0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando
1: Bueno, ya estamos en comunicación con Emilce Mancilla Es un gusto para mí dar la bienvenida a Citas de Radio Emilce es artista, practicante y divulgadora internacional de CNB Comunicación no violenta Voluntaria de Empatía y organizadora del primer festival mundial de CNB en español Bienvenida a Emilce a Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
2: Hola lista muy bien, muy contenta de
1: estar acá. ¿Vos cómo estás? Bien y muy intrigada porque digo CNB sin tener la más mínima idea, o sea, me suena algo positivo, <risa> porque suena como comunicación no violenta casi que, que suena como algo lindo, pero no tengo ni idea de lo que estoy hablando, así que desde la ignorancia de total de esto, te, te invito a que nos cuentes a nosotros y a la audiencia que está escuchando, ¿qué es la CNB? <risa>
2: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, primero contarte que es eh, un poco un desafío hablar de CNB en menos de 15 minutos uh -huh. y a la vez un desafío que me encanta. Así que, bueno, para introducir un poco, me gustaría empezar compartiendo quizás algo más anecdótico, ¿no? Referente a este nombre de comunicación no violenta. Y algo que me ha pasado cuando hablo sobre CNB. Eh, que algunas personas se sorprenden por el nombre, ¿no? De uh -huh. Comunicación no violenta. Y a veces eh, esto lleva como a interpretaciones, ¿no? Uh -huh. Algunas veces me han compartido que quizás fuera algo así como a un grupo de apoyo, como para alcohólicos anónimos, uh -huh. pero en la violencia.
1: Uh -huh.
2: <ríe> cual. O, ta o también esto, a veces eh, también he recibido esas respuestas de que... Bueno, eh, pero yo no soy violento, entonces no me hace falta eh, estoy de comunicación no violenta. Uh -huh. <ríe> entonces esto me llevó a reflexionar a mí de que para poder comprender quizás desde qué abarca la comunicación no violenta, no la no violencia, es eh, igualmente importante comprender qué es la violencia y cómo influye y nos afecta en la vida diaria y en el mundo. Eh, y para hablar un poco de esto, para iniciar, quiero tomar las palabras de Arun Gandhi, eh, que él, no, algo que mencionaba, es de que todos somos violentos eh, de una manera, ¿no? Y que es preciso que operemos un cambio cualitativo en nuestras actitudes. Uh -huh. Porque a veces suponemos que no somos violentos porque nuestra concepción de la violencia está como más asociada con imágenes eh, de peleas o de asesinatos o de guerras cosas que quizás personas en eh, con, conductas dentro de una sociedad no hacemos. Sin embargo, eh, la violencia puede dividirse en dos categorías, digamos, ¿no? Una es la violencia física, que es eh, lo que nosotros observamos a través de, del uso de la fuerza física, ¿no?
1: Hmm. Los,
2: los efectos de esto. Y por otra parte tenemos la categoría de lo que puede ser la violencia pasiva, que es eh, cómo opera la violencia desde un daño más eh, conectado hacia las características emocionales. Uh -huh. Entonces, eh, una conclusión que Harun Gandhi hacía es que la violencia pasiva eh, es el combustible que, digamos, alimenta el fuego de lo que es la violencia física. Uh -huh. eh, y algo también, eh, que para mí es muy profundo que él mencionaba, es que el cambio en nosotros mismos comienza cambiando nuestros lenguajes y métodos de comunicación. Y para mí, acá es muy interesante porque es donde entra la comunicación no violenta.
0: Uh -huh.
2: La comunicación no violenta fue eh, surgió a través de Marshall Rosenberg, él fue el ideador del método de la comunicación no violenta. Un psicólogo estadounidense que también creó el Centro Internacional de Comunicación No Violenta y a mí me gusta apreciar que él dedicó su vida hacia lo que es fomentar eh, la reconciliación en las relaciones humanas
0: uh
1: -huh.
2: y esto a mí me llega con mucha profundidad eh, bueno el, el, el impacto o la fuerza transformadora que podemos encontrar en este modelo de comunicación, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y también mucha conciencia que puede llegar a, 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 a vivir en nosotros si nos paramos a ver desde este lugar. Algo que, bueno, yo he aprendido con la práctica eh, es que muchas veces, bueno, desde mi perspectiva, la cultura está sostenida por el lenguaje. Entonces, si queremos. Eh, cambiar nuestra historia, cambiar nuestras vidas, comenzar por una transformación de nuestro lenguaje, puede ser una alternativa.
1: Qué interesante, Emilce, esto que contás. Eh, ahora, ¿cómo sería, para que la gente que está escuchando pueda como entenderlo más eh, concretamente, ¿cómo sería un modelo de comunicación no violenta diferente a un modelo de comunicación tradicional? Mm. Eh,
2: bien, bueno, para empezar... Algo que puedo compartir es que la riqueza que hay yo en la comunicación violenta es que eh, impacta en nuestros vínculos, mejora nuestros vínculos y la calidad, calidad de nuestros vínculos. Eh, está muy en conexión en, en cómo nos comunicamos con nosotros mismos, uh
0: -huh. cómo
2: identificamos lo que queremos, lo que sentimos, cómo es la escucha con nosotros mismos y cómo de esta manera también nos expresamos al mundo y desde allí la comunicación con los demás. Cómo escuchamos, cómo nos expresamos, cómo recibimos lo que siente y quiere el otro y cómo eh, identificamos desde allí lo, lo que queremos y sentimos y queremos expresar a este otro. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Eh, entonces como para mencionarlo rápidamente, <ríe> puedo compartir que el modelo de comunicación no violenta está compuesto por cuatro componentes, que son cuatro pasos. Uno es eh, la observación, iniciando por la observación. Uh -huh. eh, lo que implica es alejarnos, distanciarnos de nuestros juicios y evaluaciones sobre las personas o las situaciones que estamos viviendo. Y claro, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. <ríe> eh, algo que, bueno, como para tener presente, ¿no? Cuando uno inicia, quizás es como guiarnos por nuestros sentidos físicos eh, o también identificar hechos concretos de lo que está pasando. Entonces, cuando conseguimos hacer esto, podemos eh, estar más en presencia con el segundo componente, que es lo que sentimos, cuáles son nuestros sentimientos. Es cuando podemos darle una expresión en palabra a la emoción que estamos sintiendo en el cuerpo. Eh, y en esto es eh, importante la habilidad que podemos tener en el vocabulario para poder expresarnos, ¿no? Porque hay una gama de sentimientos que quizás en nuestro lenguaje diario eh, no los conocemos o no los tenemos presentes. Sin embargo, eh, están allí, existen y tienen una descripción, una manera de pronunciarlos, de librarlos. Um, y bueno, el tercer componente. Eh, vienen a ser las necesidades Y este es el corazón de la comunicación no violenta Porque vendría a ser eh, el núcleo, el pilar Donde la comunicación no violenta propone Que todos los seres humanos compartimos universalmente Las mismas necesidades humanas Y cuando hablo de necesidades humanas eh, Me refiero a, por ejemplo, bueno lo más básico como puede ser alimento, aire, eh, seguridad de un techo, eh, y a su vez también, bueno, a algo más eh, quizás como haciendo, bueno, más amplio, ¿no? Como seguridad, necesitamos descanso, eh, armonía, necesitamos tiempo. Y bueno, hablar de esto... Eh, en tan poquito tiempo <risa> hablando de tiempo es bastante complejo porque lleva realmente eh, una profundidad eh, que abarca tanto una comprensión eh, mental digamos no, como, una, como un poder experimentarlo eh, y bueno para ir como redondeando esta parte eh, todos estos componentes nos llevan al a último paso que es el de poder hacer un pedido a lo que la comunicación violenta también nos dice, es que cada caso que nosotros expresamos posiblemente pues, es con la intención de hacer un pedido.
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, este camino que realizamos hasta poder llegar a este último paso es eh, de mucha autocomprensión hacia nosotros, tanto como hacia la otra persona. y poder realizar eh, este pedido con la mayor claridad posible y en armonía con lo que estamos necesitando en este momento. Incluyendo también eh, las necesidades que puedan estar vivas en la otra persona.
1: Qué interesante, Milce esto que contás, porque o sea, este camino que acabas de escribir como a poder elaborar un pedido habla de, de, bueno, de que alguien expresa un pedido en voz alta y después la otra persona me imagino que puede acceder o negarse a ese pedido, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, sí. Algo también eh, que es muy mencionado es que cada pedido que hacemos tiene la característica de ser un pedido porque estamos dispuestos a escuchar el no por respuesta.
1: Ajá, bien. Mm. Está bien, esa es un poco la definición de pedido, está buenísimo esto. Y, y a ver y, y bajámoslo a un ejemplo concreto por ejemplo de, de, de me imagino mostramos un ejemplo bajado a tierra para que la gente que está escuchando se pueda visualizar en esto que estás diciendo un ejemplo de, de, de digamos cotidiano bien.
2: bueno me ocurre quizás una reunión donde podemos decir que una persona llega tarde no sí.
0: quizás
2: un encuentro de amigos o entre parejas eh, la persona una que queda esperando, la reunión era por ejemplo a las dos, ¿no? La persona llega, la otra persona llega a las dos y 20 Entonces, bueno, la persona que estaba esperando, posiblemente quizás esté ahí como un poco estimulada con enojo y paciencia, ¿no? Eh, y a veces sucede ¿eh? que eh, con, con toda esta carga eh, emotiva, digamos, emocional, eh, lo primero que hacemos es expresarnos desde ese lugar, y estás irregular ¿no? Como esto de, ah, llegas tarde, es un egoísta, no estás pensando en mi tiempo, <risa> o algo así. Eh, entonces, bueno, para como desarmar un poco el proceso y poder trabajarlo en ese tierra, algo que me imagino que podría hacerse desde la observación, por ejemplo, primera es eso, como fijarnos en el tiempo observar el tiempo en vez de hacer el juicio o la evaluación de que la otra persona llegó tarde sino decir bueno la reunión era a las 2 y estás llegando a las 2 y 20 eso es una observación
1: uh
2: -huh. eh, después quiero expresar expresarnos los, los sentimientos uh -huh. eh, como bueno eh, la verdad que te estaba esperando con muchas ganas porque tenía muchas ganas de verte eh, y me empecé a sentir ansiosa y enojada porque veía que pasaba el tiempo y, eh, bueno, me hubiese gustado que me avisara, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y en esto, bueno, ahí buscar las necesidades de algo, lo, para mí lo más importante al momento de conectar con las necesidades, con nuestras necesidades, es que las necesidades... Eh, las podemos ver parados desde nuestra propia responsabilidad. Es algo que de alguna manera eh, nos permite no culpar a la otra persona por lo que nos está pasando. Claro. Como es tomar la responsabilidad de nuestros propios sentimientos que están muchas veces originados por nuestras necesidades. Quizás eh, sea necesidad de cuidado, ¿no? Esta persona que estaba esperando... Eh, quería que quería ser vista y que se ha cuidado su tiempo, porque es algo muy valioso para esta persona, por ejemplo. Y, y bueno, un pedido, que eh, no creo que ya lo hayas mencionado en realidad, <risa> era eso como, bueno, la próxima vez estarías dispuesto como a avisarme o valoraría el que si vas a llegar uh, después, 20 minutos después, eh, pudiera avisarme
1: claro, o sea un pedido concreto para para que no vuelva a suceder o para manejar ese malestar que, que escribías recién, me parece súper interesante Emilce, ¿eh, porque creo que culturalmente no estamos muy acostumbrados a, a expresar en pedido lo que necesitamos ¿no? Eh, sí. creo que asumimos un montón, <ríe> o sea como que uno espera a veces cosas del otro sin decirlas en voz alta y, y muchas veces nos cuesta ¿no? Eh, expresar en palabras Quizás un pedido que sería como mucho más sencillo para la relación.
2: Uh -huh. Sí. Eh, y algo que quiero mencionar acá, cuando me compartís esto, eh, es lo importante de la claridad, ¿no? Al momento de hacer un pedido. A veces eh, estamos pidiendo cosas y no sabemos qué estamos pidiendo.
1: Claro. Sí. Está muy bien. Eh, me dice, vos fuiste organizadora de este, de este festival eh, mundial de CNB en español. Eh, que aparentemente fue, no, fue todo un éxito un montón de gente se, se conectó y demás ¿Hubo como una gran conclusión del festival o, o del o del encuentro? ¿Hubo como una gran eh, digamos se han, se ha, se han elaborado alguna, algún documento con ideas o alguna cosa que nos quieras contar de esa, de esa instancia? Mm,
2: eh, bueno, yo puedo decir que todavía estamos trabajando yo soy una de las organizadoras <ríe> en el equipo somos cinco personas eh, seguimos trabajando para bueno, poder seguir compartiendo eh, estas propuestas de comunicación no violenta y mucho de lo que nos impulsó a, a este propósito justamente es poder acercar recursos eh, de CNB a las personas que quizás hasta el momento estaban sin acceso a ellos. Por eso fue muy importante poder realizar un festival en español y de manera
1: gratuita. Ahí te voy a hacer una pregunta, Angie, eh, que está también con nosotros en Hola, Emilce.
0: Este Hola, Andy. Eh, te escuchaba hablar y me parece muy interesante lo que estabas diciendo. Y pensaba en que en estos tiempos de cuarentena eh, lo que pasa en nuestros hogares, digamos, con la gente más próxima, ¿no? Qué importante es lo que vos mencionabas de la comunicación no violenta, de saber hacer pedidos básicos de acuerdos por ahí con el marido o los hijos eh, y saber hacerlos de una manera que por ahí no estábamos tan acostumbrados y, con, y que con esto de la del confinamiento y de estar eh, más solos en familia se pone muy en juego esta forma de expresarnos hasta a los más cercanos, ¿no? a los más queridos. Eh, ¿Notás algo, eh, digamos, como un desafío que hay para, para nosotros y para las familias, digamos, de de saber primero, como vos decías, eh, conocer nosotros mismos la forma en que nos hablamos y nos reconocemos nuestras necesidades, y también lo deshabitados que estábamos o desacostumbrados que estábamos a, a poder hacerle el pedido a otro, ¿no? Mm, mm, sí, eh,
2: realmente, bueno, algo que, que, que vimos, una oportunidad para hacer todo esto desde el festival online mundial, era justamente la situación que estábamos viviendo en cuarentena. Eh, y sin duda, yo creo que ha sido un desafío eh, muy grande para las familias de toda la humanidad. Eh, iniciando por esto, ¿no? De la convivencia quizás eh, con menos recursos de lo que contábamos antes, preocupaciones, dolores, angustias, inseguridad una necesidad de espacio, ¿no? Ahora quizás nos vemos en situaciones donde eh, estamos compartiendo más tiempo lugares con nuestra familia, que antes no ocurría. Eh, y Yo sí veo mucho valor en la posibilidad de, de tener recursos desde la comunicación no violenta para la expresión, no solamente para expresarnos hacia el otro, sino también eh, para... Comprendernos y reconocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Yo creo que eh, la magia del proceso de la comunicación no violenta eh, ocurre eh, en este encuentro, en mi propio encuentro. Cuando puedo estar eh, en conexión conmigo, identificarlo, qué es lo que necesito, entonces se me abren una enseñada de puerta sobre el pedido eh, que puedo hacer hacia los demás.
1: Súper interesante, Emilce. ¿Y, ¿Y en qué ámbito se puede aplicar esta comunicación no violenta así como como método, como sistema?
2: Wow. Bueno, en eh... uh, un montón. <risa> eh, a mí me encanta eh, aplicarlo en el desarrollo personal, en el cambio social, dentro de la familia, con los hijos, en instituciones, incluso eh, en un campo más amplio, eh, también se inspira a poder eh, compartirlo con los gobiernos, las entidades internacionales. Uh -huh. Entonces, eh, para mí realmente es una herramienta eh, que ofrece un cambio muy profundo. Uh
1: -huh, uh -huh. Espectacular. Y para poder eh, aplicarlo, por ejemplo, en una institución, en una escuela o en, un, o en una organización, ¿hay algún protocolo o algo? ¿Cómo se...? ¿Cómo se, se, se entrena a sus miembros en este tipo de comunicación o cómo es el próximo paso? Eh,
2: bueno, sí, eh, en cualquier ámbito que quiera aplicarse la de algo que se sugiere sin duda es la práctica de uh -huh. la comunicación, desde la comunicación no violenta, uh -huh. eh, porque es esto, es una práctica constante, eh, algo que, unas palabras, ¿no?, eh, del autor, que él nunca dio una definición exacta de comunicación no violenta uh -huh. eh, porque él lo identificaba más como una manera de vivir, y en esto viene la, la práctica constante eh, y no, algo que, que a mí me gusta abordar es con, con mucha autenticidad eh, el proceso de la CNB que quiero decir, es, es posible que a veces funcione y resulta como queremos, y otras veces no puede no funcionar eh, pero cada vez que, que no resulta también es una posibilidad para volver a intentarlo y algo de lo que habla el autor un poco es como de un lenguaje de vida, ¿no? una manera de desarrollar habilidades para relacionarnos en armonía desde nuestros valores
1: Súper interesante, Milce, la verdad que te agradecemos muchísimo por esta comunicación nos dejas pensando y qué importante es, <risa> es poder, eh, poder articular nuestros pedidos que creo que es una, una linda manera de de lograr nuestros resultados de una manera armónica con quienes nos rodean. Así que muchísimas uh -huh. gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Si alguien quisiera seguir profundizando en este tema, ¿dónde puede leer más sobre la CNB?
2: Bueno, yo tengo mi Instagram, es eh, Mansilla, sino también tenemos el Instagram del festival que organizamos, que es CNB Mundial. Uh -huh. Así que, bueno, en esas... Eh, cuentas, es posible encontrar información y también contacto con nosotros
1: si quieren. Espectacular, muchísimas gracias Emilce, un saludo grande A usted, un gran abrazo Bueno y así pasaba por citas de radio, Emilce Mancilla hablando sobre la CNB, la comunicación no violenta y esta nueva digamos, nueva no, pero este método en el cual hay cuatro pasos que nos van llevando a poder expresar nuestros pedidos claramente